0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todos os dias, às 10h08, nós estamos ao vivo no Instagram, no Clubhouse. E esse áudio, depois, ele fica disponível também como podcast no Spotify. É, todos os dias, essas lives também ficam gravadas. Você pode acessar depois o vídeo no YouTube e também aqui no IGTV. Bom dia para todos e todas que estão chegando... O objetivo dessa, desse encontro diário é tirar dúvidas sobre permacultura, agroecologia, arquitetura sustentável, é, manejo de nascentes. Todo, a permacultura ela é uma ciência muito ampla né, para quem está tendo contato aí pela primeira vez. Então, basicamente, você tem quase todos os assuntos pertinentes à vida humana no planeta e uma vida sustentável. Embaixo da permacultura, desde espaço construído, manejo da natureza, saúde, bem-estar, tecnologias apropriadas, a própria bioconstrução, é, os plantios agroecológicos, né? tudo isso é incorporado como uma prática dentro da permacultura que acaba integrando esses conhecimentos para que a gente consiga ter aí, é, assentamentos humanos sustentáveis, ou seja, assentamentos humanos que consigam... Se prolongar aí por mais anos que a gente tenha um, uma, mais tempo de existência no planeta. Porque do jeito que a gente está fazendo como civilização, infelizmente a gente não vai chegar muito longe. Bom dia Rafa, bom dia Michele, todo mundo que está chegando. Pessoal, já chega apertando o aviãozinho aqui embaixo e envia essa live para 10 pessoas. Clica agora aqui no avião. Seleciona 10 amigos, vai lá enviar, enviar, enviar e depois concluir. Quem está chegando aqui pela primeira vez, você pode deixar a sua pergunta no botão de interrogação aqui embaixo. E aí eu consigo jogar essa pergunta na tela, ler e estar tá respondendo, tá bom? Pessoal do Clubhouse que quiser perguntar alguma coisa, pode só levantar a mãozinha. Que aí a gente dá a voz do, do áudio. E aqui no Instagram também... Se você quiser dividir a tela comigo, como numa videochamada, basta você clicar no botão solicitar ou falar quero vídeo aqui embaixo nos comentários. Ó, bom dia. Lembrando preferencialmente de deixar sua dúvida aqui embaixo no comentário, né, para você no balãozinho de interrogação, porque nos comentários ela acaba ficando perdida. Ó, temos algumas dúvidas aqui para adiantar. Como os gases gerados pelo biodigestor são impedidos de voltarem pela tubulação do esgoto? Então, o gás do biodigestor ele é metano em sua grande parte, e outros gases muito leves... E são gases que eles vão procurar o caminho mais fácil, né? Ele não vai voltar. O pessoal tem medo do, do biodigestor explodir, do fogo voltar para dentro do cano. Isso não acontece. A gente já tem bastante tempo utilizando aqui, né? Então ele vai procurar, ele vai subir. Então você construindo o sistema da forma correta, com o cano tendo uma subida, né? Ele vai, ter, vai estar inclinado até chegar na boca do seu fogão, ele não vai, é, você não vai ter esse tipo de problema. Bom dia, Marli, lá de Vinhedo. Muito bom dia, Marli. Prensa de tijolo ecológico aqui na região da Serra, em Morretes. Seria uma boa? Então, o, o tijolo ecológico, ele se adapta muito bem a praticamente qualquer tipo de, de ambiente, né? Você vai ter que tomar todos os cuidados, como qualquer construção com terra, de você ter um beiral generoso e de você também ter é uma sapata, né? uma, uma, uma proteção da base dessa obra, tá bom? Senão, realmente, você pode ter problemas do tijolo salitrar, dele dar uma pipocadazinha, e aí você acaba tendo que emboçar esse tijolo ecológico, que foi feito, na verdade, para ficar aparente, né? Por onde começar quando se quer construir uma casa com um sistema de reaproveitamento de água? Então, por onde começar? Pelo estudo. Né? Você já está certa que você está participando aqui das nossas sessões de perguntas e respostas. Né? Então, você vai ter que... Primeiro, é, você vai pegar o índice pluviométrico da sua cidade, por exemplo. Vamos supor que você mora em Friburgo e o índice pluviométrico anual são 1.500 milímetros. Então, você vai multiplicar isso pela área do seu telhado pretendido que você vai construir você vai chegar no potencial de volume de água que você consegue captar durante um ano. E aí, com base nessa informação, vamos supor que você chegue lá a 15 mil litros, você vai dimensionar o tamanho da sua cisterna. Por exemplo, aqui em Friburgo, a gente não precisa muito captar água durante o verão. Né? Mas é, é, no inverno, sim. Então, nos meses que antecedem o inverno, seria bom para a gente armazenar água. Quanto de água que eu uso nos três, quatro meses de seca que tem aqui em Friburgo. Ah, preciso tem tantos pés de alguma coisa para molhar, tem pessoas para tomar banho. Então, baseado nessa necessidade de área sua de irrigação ou de uso é, de água mesmo dentro da casa, né para banho, cozimento, esse tipo de coisa, é que você vai pensar nessa captação. A lei brasileira, para quem está na cidade, ela não permite que você use água de chuva para uso não potável, ou seja, o que eu acabei de falar, banho, cozinhar, esse tipo de coisa. Só que, infelizmente, a realidade é outra, né? Quando teve aquela crise hídrica em São Paulo, as pessoas tiveram que utilizar água de chuva para banho, para cozinhar, para fazer todo o possível, porque simplesmente não tinha água no bairro inteiro, né? Então, é, começa por aí. Índice pluviométrico da cidade onde você está, calculando a área do telhado, calculando a sua cisterna. Depois, o sistema mesmo de captação, ele não tem muito mistério você pode estar fazendo isso como a gente até outro dia respondeu nos Stories o pessoal usando o próprio cano de pVc cortando vários colocando em fila para conseguir é, fazer tipo um, um armazenamento né deixa eu ver se eu acho aqui Ó, achei exatamente o que eu tava querendo. Aí quem tá, quem tá só ouvindo, né, depois vai ter que ver a gravação ali no IGTV ou no YouTube. É isso aqui, ó. Você pega os canos de PVC, ele fica como quase como um... Ah, é um vídeo, né? Pera aí. Mas basicamente é isso aqui, ó. Aí você aqui também você consegue calcular, né pelo volume do cilindro, quanto que cabe de água dentro de um tubo de 150 milímetros. E aí pelo comprimento, geralmente esses tubos têm 6 metros. Aqui vamos ver quantos que ele colocou. É, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6... Deve ter 12, né? Ele deve ter usado do, dois canos de 6 metros com um pedaço de 1 um metro. Então ele tem 12, 12 segmentos de 1 um metro por 15 milímetros aqui captando água de chuva a prensa, meu amigo, tem por isso a opção para mudar rápido tendo bota e chapéu então sem problema sim, a prensa de tijolo de solo cimento você tem que tomar o cuidado de usar um barro que não tenha muita matéria orgânica tá? E além desse barro sem muita matéria orgânica, você tem que chegar no traço ideal. Então, você vai fazer um estudo de solo. Né? Você vai pegar esse teu tijolo de teste e você vai fazer um, 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 um teste de rompimento com ele. Né? Você vai colocar peso em cima, você vai tentar é, quebrar ele com a mão né? para ver se o tijolo está com uma boa qualidade. Um erro fatal que as pessoas cometem quando tentam fazer um tijolo de solo cimento. É misturar o barro e o cimento na enxada. Isso está errado, completamente errado. O cimento deve ser incorporado no barro utilizando um triturador de solo ou na falta de um triturador de solo você tem que ter uma picadeira, dessa picadeira é, normal de galhos, né? Porque ela vai funcionar como um liquidificador e vai bater o cimento junto com a, o barro. Quando você simplesmente pega aquele barro que ele está um pouco úmido e vira na enxada com cimento, o cimento ele vai encapar as, as pelotazinhas de barro e não vai misturar direito. Então o seu tijolo fica cheio de bolinha de barro envelopada por cimento. Está errado. O seu tijolo não vai ficar bom. Você tem que triturar o solo junto com o cimento, é, utilizando um processo mecânico, tá bom? Conhece alguma agrofloresta com mogno? Não, eu visitei uma plantação só de mogno na, na Bahia, mas não estava em sistema agroflorestal. Infelizmente, era uma monocultura de mogno. Vamos lá, peraí, perguntas... Quando uso o bambu tratado para fazer estufa, posso enterrá-lo no chão? Como protegê-lo? Paula, não recomendo nunca você enterrar o bambu no chão. Se você pegar todos os passo a passo de estufas de bambu que você vai ver na internet, essa parte enterrada no chão geralmente é um eucalipto tratado, né, mais ou menos na mesma bitola, e com isso você consegue impedir, porque o bambu ele não foi feito para ficar no chão. Ele vai acabar, é, eu já vi algumas experiências do pessoal colocar é, garrafa PET, tá? Mas não, 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 não fica muito bom, vai ter uma durabilidade pequena, entendeu? Eu tô até tentando achar aqui, ó, eu achei já uma foto. Ó, meio pequeno aqui, mas dá pra ver, ó. A parte, do bambu, a parte do chão aqui é um eucalipto tratado. E aí o bambu vem por cima. tá vendo aqui também? Ó? No chão que está enterrado é o eucalipto. E só o bambu é conectado no eucalipto. Então não recomendo. É, você pode usar ou cimento ou o próprio eucalipto para isso. A não ser que seja uma estufa. Que você não, não tá pensando em ter uma durabilidade muito grande. Que você vai fazer uma coisa temporária. né Aí tudo bem. Tem uma área de um hectare parada, solo arenoso, quero plantar bambu, cana da Índia. Como devo fazer? Marcos, então, na verdade, a gente planta não o que a gente quer, a gente planta o que dá, o que tem. aquela terra tem aptidão. Né? Então, você tem que fazer um, uma análise do seu solo, tá? Manda para o laboratório, vê direitinho o que, quanto que ela tem de matéria orgânica, como é que está... Porque aquilo que eu falo, né? não adianta você pegar uma terra ruim que está parada e já querer sair plantando uma cultura que você queira é, extrair é, algum rendimento dela, né? Pode ser alimentar, pode ser bambu. Primeiro você teria que fazer aí um ou dois anos de adubação verde, né? Então você plantar feijão de porco, mucuna, é, crotalária, enfim, todo esse tipo de coisa. E aí com isso você vai incorporar essa biomassa vegetal no solo, Tá? E aí você vai aportar mais matéria orgânica, mais minerais, mais uma série de coisas. E aí sim você faz o plantio da espécie que você quer, que seja de bambu ou tudo mais. O bambu cana da Índia eu acho o maior furada do mundo você plantar, porque você vai perder o seu 1 um hectare de terra. Porque o bambu cana da Índia ele simplesmente vai tomar todo o seu, o seu terreno, ainda mais se é um sítio que você não mora, que você vai visitar só de vez em quando você não vai conseguir dar conta de manejar esse bambu. Então você vai perder o bambu, vai perder o terreno, vai praguejar e se duvidar ainda vai praguejar os seus vizinhos também com essa espécie invasora altamente agressiva. Ó, o rapaz lá de Morretes, do tijolo de solo cimento, está falando fizemos o triturador e levantamos a Kombi com o tijolo no macaco e não cedeu. Perfeito, então o tijolo está ótimo. Bom dia, já estou na busca de espaço e tenho um projeto elaborado. Ah não, essa pergunta já foi era do tijolo, tá. Preciso construir uma bacia de evapotranspiração para uma casa com quatro pessoas. Por onde começar a pensar? Então, você vai ter que analisar para onde que está a queda do terreno, né? porque você tem que fazer essa bacia na parte mais baixo, tem que ter uma, uma, o caimento com, por gravidade, é, quatro pessoas, você vai precisar de oito metros cúbicos para essa bacia. São dois metros cúbicos por pessoa. Então você vai ter uma piscina de oito por um por um, ou uma piscina de quatro por dois por um, né para você conseguir fazer isso. Eu acho um puta desperdício de material. Eu preferia fazer um biodigestor, que você vai usar uma, uma um containerzinho de um metro cúbico, né, pequenininho, ou você vai usar um anel de um metro cúbico também, de um metro de diâmetro, né, que é aquela manilha. Eu acho muito desperdício fazer bacia de transpiração, Muito material para pouco rendimento. A produção de que só dá certo em eucalipto ou é possível utilizar árvores nativas? Paulo, o que é viável economicamente é você usar o eucalipto. Nativa você não pode cortar, né, então não sei nem que a gente está falando nisso. É, abacate, manga, que são exóticas a gente já testou não tem uma produtividade muito boa e é, a castanha portuguesa e outras castanheiras que são as madeiras ideais que o pessoal usa no Japão é economicamente inviável a gente fazer aqui no Brasil então o que é viável é o eucalipto, vai ter uma boa produtividade qualquer lugar você compra você consegue cortar só cuidado que não pode ser aquele eucalipto de cheiro, nem o citrodora não pode ser aquele eucalipto que tem uma folha redondinha larga e nem pode ser o citrodora. Tem que ser o eucalipto normal mesmo que o pessoal planta para madeira. Ó, aqui aqui é a Sandra. Bom dia Nilson. Me chamo Sandra. Moro em Brasília. Tenho um lote no Maranhão. Me matriculei no curso de casas ecológicas e não perco uma, uma dica sua. Valeu Sandra. Isso aí. Tem que assistir mesmo todo dia. Devagarinho a gente vai entendendo, né? É, vocês vão me assistir até vocês resolverem o problema de vocês. Qual que é? Se mudar para um sítio rentável ou construir sua casa ecológica. Depois que você construir sua casa ecológica está tudo funcionando, aí vocês podem me esquecer. Quero dicas e possibilidades de capturar água de chuva em um terreno aberto. Então, Douglas, ontem eu até postei nos stories é, um croquizinho de um swale. Swale é uma das técnicas que está no Manual de Permacultura que é como se fosse uma espécie de vala de infiltração para você ajudar a reter a água por mais tempo na sua propriedade. Era né? uma pessoa que estava reclamando e falou que o terreno dela tinha zero água. É, zero água só se for no deserto do de Saara, né? porque aqui no Brasil, aonde chove, você tem água. E aí cabe a você, como designer daquela paisagem, conseguir criar, é, é, criar é, chances ou oportunidades para aquela água ficar retida ou infiltrar no teu solo. Então você não pode deixar nenhuma água escorrer pelo teu sítio se você tem um problema de erosão ou um problema de falta d'água. Então você pode fazer essas valas de infiltração através dos sueios, você pode fazer um reflorestamento, porque as árvores é, elas vão criando raízes novas a todo tempo e, vão, e algumas raízes vão apodrecendo e decompondo. E essas raízes que se decompõem, elas criam pequenos vasos condutores dentro da terra que ajudam a infiltrar água para o seu lençol freático também. Tá? É, além disso, você pode fazer buracos para fazer açudes, enfim. Tem uma série de recursos que a permacultura traz para você conseguir capturar essa água dentro do terreno sem necessariamente ter que construir um telhado, botar calha, fazer uma cisterna para água de chuva. Quanto tempo dura um pedaço de bambu sem tratamento exposto à umidade e luz solar? Pode ser desde menos de um ano até uns três, quatro anos. Depende muito do tipo de bambu, depende de onde você está. Né? Isso aí você deve estar perguntando para fazer cerca. Né? Geralmente a cerca pode durar de um a três anos, sem nenhum tratamento, sem nada. É... Depende muito de onde você está. Aqui em Friburgo dura isso, de um a três anos. Dá para fazer uma parede de taipa de pilão na cidade ou é uma obra especializada? Dá para fazer, tem gente que faz como uma parede decorativa, por exemplo, uma divisão de cozinha, por exemplo, uma cozinha americana que você quer fazer um balcão, um painel de alvenaria né, de taipa de pilão para você colocar uma TV, fazer alguma coisa assim, isso tudo dá para fazer na cidade sem nenhum problema é uma obra especializada? é uma obra especializada né? é, você consegue através de vídeos e manuais executar a forma e, cons e construir essa type de pilão se é uma coisa pequena sempre, sempre eu dou essa dica né? comece pequeno porque se você já de primeira quer fazer uma casa inteira de type de pilão, não tem nenhuma experiência com isso pode ser que você tenha algum problema grave como até mesmo o colapso da obra então o ideal para você se familiarizar com a técnica é você tentar fazer uma casinha de cachorro, uma casinha de boneca, uma coisa pequena primeiro, né? um teste de um metro por um metro, sei lá, uma coisa pequena para você se familiarizar com a técnica, com o tempo que você leva para estar tá fazendo aquilo. E aí devagarinho você vai conseguindo ganhar confiança e é, agilidade para você se, se desafiar a fazer coisas maiores. Bom dia, Nilson. O que é adubação verde? Então, adubação verde é quando a gente planta no solo leguminosas e plantas que elas têm um papel duplo. Por exemplo, a leguminosa ela vai capturar o nitrogênio que está na atmosfera e vai fixar isso no solo através das raízes. E o nitrogênio é o macronutriente mais demandado pelas plantas, né? por exemplo, se, vo se você quer plantar milho, feijão, mandioca, alguma coisa assim, o principal macronutriente que essas plantas comestíveis vão te exigir é o um nitrogênio. Então antes de você plantar o milho, o feijão, a mandioca, é, uma bananeira, um, qualquer árvore de fruta, o que você quiser, você planta no terreno uma adubação verde, ou seja, você vai plantar plantas como crotalária, mucuna, feijão de porco, guandu, e aí essa planta ela vai estar tá absorvendo o nitrogênio do ar e vai estar tá fixando isso no solo e também nas suas partes aéreas, né? no seu caule nas suas folhas, nas suas vagens e aí antes dessa planta secar, da vagem secar, você vai cortar ela com facão e vai incorporar isso no solo vai deitar isso no solo para essa planta apodrecer e fazer uma cobertura vegetal, essa cobertura vegetal, ela também tem uma proteção do solo da erosão né, por conta de chuvas excessivas, que é comum aqui no Brasil, e também vai ajudar a manter a umidade. Se tem uma chuva e fica uma semana sem chover, aquela matéria de camada orgânica, ela vai estar tá se decompondo, vai estar tá liberando água, vai estar tá, é, como uma tampa ali impedindo que a água evapore, né? Então tem todas essas funções a adubação verde. Você pode fazer isso antes de você começar o seu plantio, ou você pode fazer isso num plantio existente em linhas, né? idealmente utilizando o planejamento e a metodologia da agroecologia, né? que é um estudo onde você planeja a ocupação de uma área com espécies vegetais, é, onde você vai planejar uma linha de adubação verde, você vai colocar árvores ali, que você vai colher madeira daqui a 10 anos, você vai colocar fruteiras, você vai colocar plantas que já vão te dar um rendimento daqui a 40 dias, como alface, um rabanete, uma rúcula. Então, tem todo um estudo por trás da agroecologia para você conseguir tirar rendimentos desde o início até daqui 10, 15 anos. E um, um dos princípios fundamentais da agroecologia é a adubação verde e a cobertura de solo. Minha chácara tem 42 mil metros quadrados de terreno irregular inseridos, inseridos aos poucos e hortas. Estou considerando a mandala, né? o que você acha? Então, eu gosto muito da horta mandala, principalmente se você tem a intenção de trabalhar com galinhas né? então a horta mandala funciona bem. Também sai um pouco do convencional, como a gente fala nos nossos cursos, a propriedade rural ela não pode se valer só de um modelo de negócio, que é a produção de alimentos. Ela precisa trabalhar outras frentes também de negócio, como por exemplo o ecoturismo. Então se você tem uma horta mandala, ela já é um diferencial para no final de semana você receber famílias, por exemplo, para um colha e pague, ou se você tem uma. serve algum tipo de comida, ou se você só abre o seu sítio para visitação, né? Agora durante a pandemia, muitas pessoas têm buscado no final de semana é, visitar propriedades rurais e tudo, espaços mais abertos, né? O, o turismo está se direcionando para um turismo menos de lugar fechado e mais de locais abertos. Então com isso o produtor rural ele consegue desenvolver mais esse outro braço né, que gera receita também, que é o ecoturismo, e já é uma prática, até pelo próprio governo federal, já aceita como é, uma prática de agricultura familiar. Tá, a horta mandala lá tem essa beleza cênica também, né? todo mundo está acostumado a ver canteiro reto, de repente você vê uma horta redonda, tudo arrumadinho, é, bem cuidado, isso tem outro desdobramento para você, além da própria produtividade da horta. Pessoal, lembrando de botar as dúvidas aqui na caixinha, porque os comentários passam muito rápido. Eu não consigo acompanhar. Com quanto tempo a taipa de pilão fica durinha? Então, depende se é uma taipa de solo puro ou se é uma taipa estabilizada com cimento. Mas não sou um especialista em taipa. A gente vai é, ter maiores esclarecimentos sobre a técnica é, com profundidade. Durante as aulas do professor e arquiteto Fernando Minto, né? Aqui no, no curso de Casas Ecológicas. Mas todas as vezes que eu fiz a type de pilão, a gente desmontou a forma imediatamente. A gente não espera nada. Chegou em cima, porque você vai compactando o solo. Você bota ali, sei lá, 10 centímetros de solo. A terra tá fofa. Ela tem um barulho diferente quando você pila ela. Quando essa terra fica completamente apiloada e é, esses 10 centímetros na verdade, viram 2 centímetros o som muda, fica um som seco, um estampido até quase metálico, e com isso você sabe que está pronto. Então, se você tem a parede toda nessa resistência, geralmente, todas as vezes que eu fiz aqui, posso estar errado, a gente desenformou imediatamente. No caso da taipa líquida, que é aquela pesquisa do professor Guido, aí precisa esperar 12 horas, que é o tempo da, da, daquela substância líquida se solidificar. Qual a melhor maneira de conseguir sementes para a etapa de adubação verde? Paulo, geralmente essas sementes você consegue é, na Embrapa, tá? aí da sua região. Tem algumas Embrapas que mandam pelo correio, por exemplo, a Embrapa Agroecologia, que é lá em Seropédica, eles costumam mandar essas coisas pelo correio. Você pode também buscar nas feiras livres, feiras orgânicas da sua cidade. Você fala para os agricultores da, da feira orgânica que você está procurando semente de adubação verde, feijão de porco, bucuna, crotalária, guandu, é, esse tipo de coisa. Geralmente eles têm, os agricultores orgânicos, tá? Pela internet também tem alguns sites que vendem. E o, o que eu falei, né? É, apenas 0,01% dos agricultores se dedicam à produção de sementes aqui no Brasil. Então é muito pouca gente ganhando muito dinheiro com produção de sementes. Então é um mercado em plena ascensão aqui no, no, no país, né? É, você tem como se especializar, por exemplo, na produção de sementes de adubação verde e você está vendendo isso. É um dos modelos de negócio que a gente trabalha no nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Então tem essas fontes aí, Embrapa, Internet e Agricultores Orgânicos. Caixinha de perguntas é uma interrogação que tem aqui embaixo, perto do aviãozinho. E já que eu falei no aviãozinho, gente, para um minutinho aqui, clica no aviãozinho agora, por favor, escolhe 10 pessoas da sua lista e vai clicando assim, enviar, 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 e depois concluir. Para a gente colocar mais pessoas aqui ouvindo esse nosso bate-papo, essa sessão de perguntas e respostas sobre permacultura, agroecologia e arquitetura sustentável. Mamão é uma planta para adubação verde? Em vaso, por exemplo? Não sei se eu entendi muito bem, tá? Mas, se, por exemplo, o abacate, eu acabo usando ele como adubação verde. Todo o abacate que a gente come aqui em casa, a gente coloca na composteira e eles nascem nele né? lá, eles frutificam. Antes eu ficava botando em vasinho e tá? tal, agora eu nem me dou mais esse trabalho. Eu só boto o caroço de abacate na composteira, então ele brota lá, germina. E aí a gente planta, e a gente planta esses abacates num espaçamento, tipo assim, um, um metro por um metro, muito adensado nas nossas plantações. E aí depois a gente vem com o um facão e vai, quando esses abacates tem um ano mais ou menos, vai podando eles e vai, tipo, é, é, cortando essas árvores e incorporando no solo. O abacate tem uma madeira muito rica, tem a folha muito rica, a gente vai raliando, vai deixando só um abacateiro ou outro, mesmo que depois você vá simplesmente derrubar aquele abacateiro para ele incorporar a matéria orgânica no solo. Então, se o mamão na sua região cresce fácil assim também, você pode estar pensando no mamão como adubação verde, sim, de estar plantando ele só para picotar ele depois, né? matar o pé de, de mamão, cortar ele e incorporar ele no solo. A Marli diz que amo as sementes, escolho sempre onde vou. Agora estou... está doente, né? Então não está conseguindo fazer o trabalho. Qual o telefone para acessar o, a, o instituto? Então, a gente não tem atendimento telefônico. É somente pelo WhatsApp, Instagram e e-mail. A gente não dá conta de telefone. Antes eu até dava, mas hoje em dia está impossível. Trabalhamos com ecoturismo, o Charles fala. Mas queremos englobar a comunidade local. Como incluir? Charles, então, uma forma de você estar... Tá, é gerando riqueza também para a comunidade do entorno, através dessa sua prática de ecoturismo, é você estar tá criando circuitos ecoturísticos. Então, as pessoas que vêm para o seu sítio, você pode levar elas, por exemplo, para ver uma goiabada sendo feita no tacho, na propriedade de uma pessoa, para é, ver um laticínio sendo produzido na outra, para visitar uma plantação de café, para andar de cavalo numa outra. A gente recentemente saiu de férias, Lá em Pati Alferes... E na pousada que a gente foi... O próprio dono da pousada... Ele já tinha vários produtores rurais... Numa espécie de circuito... Você podia passar o dia inteiro fora da pousada... Só no circuito... Vai na cachoeira no sítio de um cara... Depois você vai andar a cavalo no sítio do outro... Né? Então essa é uma forma... Você pode também estar... É, treinando... Capacitando essa sua comunidade local... Para prestar serviços... E, e, e como... Guia turístico... É, como professor de equitação, né? uma série de coisas para prestar serviço para esses é, turistas. Né? A gente trouxe, no ano de 2016, a Helena Arias, que ela foi uma das principais promotoras do, desse movimento forte de ecoturismo lá na Costa Rica. Ela deu um workshop de quatro horas sobre ecoturismo. Esse workshop está disponível... É, num produto digital que a gente tem, que é o Sílabas, né? que é o Simpósio Latino-Americano de Bioarquitetura e Sustentabilidade. Então dentro desse evento lá tem várias palestras e workshops, um dos workshops é o workshop da Helena Arias sobre ecoturismo. Você encontra esse produto lá no nosso site, pindorama.org.br, é só você procurar o Sílabas lá que você vai encontrar essa aula. Além de guias e ajudar na venda de produtos... Ah, então sua dúvida vai além disso, né? Além de transformar essa comunidade local em guias de turismo e ajudar na venda dos produtos, né? o que mais que o Charles pode fazer? Né? Então, é... existem muitas coisas, Charles. Você pode, desde fortalecer esse, esse circuito ecoturístico seu, formalizando ele numa associação com o CNPJ, e aí com isso vocês podem receber o fomento de editais de banco, editais do governo, até mesmo do Instituto Pindorama, porque a gente está começando a fazer editais né, com premiação e fomento de projetos. Para quem não sabe, aqui no Instagram, se você clicar numa bolinha escrita edital, aqui nos destaques, você consegue preencher um formulário, para você concorrer a prêmios de até 10 mil reais que o Instituto Pindorama vai estar dando esse ano para produtores rurais que estejam desenvolvendo empreendimentos sustentáveis na zona rural. Depois a gente quer fazer outros editais também para o pessoal da cidade, para outros tipos de empreendimento, para construções ecológicas, mas o primeiro edital que a gente está fazendo é esse, né, e retribuindo a generosidade de todos os alunos e seguidores e apoiadores do Instituto, né? a gente reinvestindo o apoio financeiro de vocês para o nosso projeto através de editais e outros projetos, né? essa é a nossa intenção. Então essa é uma dica, você pode estar tá criando uma associação de turismo, aí. até hoje mesmo um, um, um vereador aqui da cidade me perguntou alguma coisa se a, a nossa associação estava cadastrada no CONTUR, então tem dinheiro do governo, tem dinheiro do estado, tem dinheiro do município, tem dinheiro de banco, tem várias coisas, às vezes até a fundo perdido, muitas vezes a fundo perdido, para fomento do turismo rural. Então é, é interessante você buscar também essas, essas, essas fontes de financiamento e dinheiro a fundo perdido. Então treinamento, capacitação da comunidade... É, desenvolvimento das pequenas produções artesanais deles, um e-commercezinho, né? se você faz uma associação, se você cria aí um circuito, Circuito Paraíso Serra Chapada, né? Tô vendo o nome do seu Instagram aqui, você pode criar um pequeno e-commerce que as pessoas podem estar tá comprando isso, pessoas até de longe, é, de outros estados, né? então tem muita coisa que dá para fazer, o que a gente não pode fazer é ficar parado. Qual a melhor maneira de fazer escarpas no terreno para aproveitar a água e evitar a erosão? Então, Sítio Jacarandá, a gente faz isso através de uma ferramenta chamada Pé de Galinha. Deixa eu achar aqui. Pé de Galinha Curva de Nível. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, vou mostrar aqui no vídeo, quem está ouvindo só pelo Spotify ou pelo Clubhouse... Depois pode ver lá no YouTube ou no Instagram. Ó, isso aqui é um pé de galinha. Tá vendo? É uma ferramenta que você faz. Parece um A com um prumo. E aí você vai caminhando com esse A no terreno. Vocês podem ver. Tem vários vídeos no, no YouTube ensinando a fazer esse procedimento. E aí utilizando o pé de galinha da forma correta. Você vai encontrar as curvas de nível do terreno. E aí você faz o eu na curva de nível. para você justamente armazenar a água ao invés de deixar essa água erodir o seu terreno e acabar assoreando aí os cursos d'água que você tenha numa parte mais é, inferior aí do seu terreno. Né? Pouco, pouco se fala disso, mas a erosão, além de estragar o teu sítio, ela estraga o rio, estraga os cursos d'água, causa erosão, é, é, assoreamento, né? tem uma série de problemas. Estou fazendo a transição para o sítio. Com 9 hectares. É muito seco e terra arenosa. Como faço para juntar água? Então, eu te respondi lá nos stories. Botei até um croqui lá do Swales. Acabei de responder aqui também. Você vai ter que identificar as linhas chaves. E pontos chaves do seu terreno. Às vezes você tem uma linha chave só. Mas você tem alguns pontos chaves. Que são é, locais onde a chuva vai escorrer. Vai acumular. E você tem que promover uma maior infiltração. Então você vai ter que reflorestar. Você vai ter que fazer os sueios, açudes... Então tem uma série de coisas que você consegue ir, ir, ir fazendo para é, melhorar isso. A Marcha Hanzi conta... Ela tem um sítio em Tucano, né, que é no sertão da Bahia... Chove pouco... Que no início a única coisa que ela fazia era empilhar pedra... Ela ia empilhando pedra, empilhando pedra... Porque aí ela já criava um lugarzinho mais sombreado... Que já acumulava um pouquinho mais de umidade... Aí ali ela conseguia plantar alguma coisa, o, a planta que, ela planta que ela plantava ali perto já não, já não evaporava tanta água, né? Porque o sol não estava incidindo tanto. Então tem muita coisa que dá para fazer. Procure os swales, está lá nos stories que eu coloquei um croquizinho de swale. O que você acha de lago artificial? Então, depende o quão artificial, né? Vamos lá. Aqui, por exemplo, na parte mais baixa do terreno... A gente cavou com a máquina um brejo e brota água e eu tenho um lago aqui, que é um lago que foi cavado. Esses lagos com manta de PVC, né, que por exemplo, o pessoal cava na areia, aí bota aquela manta preta de PVC e faz um lago artificial. Né? Eu tenho minhas ressalvas, né, porque o, o PVC ele tem cloro, né? ele é uma indústria muito poluente. E eu não sei se aquilo pode acabar passando para a água também, sabe? Porque o cloro ele tem dioxina também, tem alguns é, componentes tóxicos, né? Então, se você vai criar peixe num açude artificial com uma geomanta de PVC, né? Não sei. Tem plásticos que são menos agressivos, né? O PAD, o polietileno, eles são menos tóxicos para o nosso organismo, né? Então, não sei, tipo assim, o, 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 lá, lá na Austrália, berço da permacultura, né? Quando o pessoal ia fazer o design permacultural num sítio ou numa fazenda lá, e lá também tem um problema, como aqui no Brasil, né? De re regiões muito secas. primeira coisa que o pessoal fazia era identificar essas linhas-chave e é, cavar a sud, Aproveitar enquanto a gente ainda tem petróleo, enquanto ainda dá para contratar uma uma reta escavadeira, né? Porque a gente não sabe daqui a alguns anos se vai ser tão barato. Então o pessoal saía fazendo açude e tudo mais, os próprios criadores da, da permacultura, né? Então acredito que... É... Eu não tenho nada contra, por assim dizer. Eu tenho contra é, é você estar tá fazendo isso, às vezes, de uma forma não muito sustentável, que seria utilizando essas mantas de PVC e tudo mais, mas também sem... É... Sem puritanismo, gente. Se é o que dá pra você fazer, se você tá numa região muito seca e o, a única forma que você vai ter é essa de cavar, vai lá, vai na fé. Peraí só que eu tô ajeitando o microfone aqui do... do podcast. Show de bola. Bom, vamos lá. Próxima perguntinha aqui. Como começar a. Ah, essa aqui já respondi, né? Como começar a pensar a bacia de válvula Aquilo que eu te falei, né? Você precisa de 2 metros cúbicos por pessoa. Como trabalhar áreas em declives? O que pode ser plantado nessa área? É engraçado que as perguntas elas estão complementares. Né? Então, área em declive, como trabalhar? Vai pegar o pé de galinha que eu acabei de mostrar aqui e você vai trabalhar com é, a curva de nível. Né? Você vai trabalhar no nível do terreno para evitar erosão, para você conseguir ir acumulando água. O que, que pode plantar? Observe e interaja leitura da paisagem, aptidão da terra, aptidão da região, não sei. Aqui eu tenho um morro é, atrás da minha casa, que pela aptidão de Friburgo, pela leitura da paisagem, pelo modelo de negócio que eu optei por fazer aqui no sítio, eu plantei mirtilo, plantei citros, plantei framboesa, plantei amora, plantei figo, plantei carambola, plantei manga... Então eu fiz uma espécie de pomar e nas entrelinhas desse pomar eu estou colocando mandioca, inhame e milho de forma alternada. Tá? Não chega a ser uma agrofloresta, mas eu estou utilizando princípios da agrofloresta num consórcio de raízes e frutas. Né? Também a gente faz adubação verde, a gente plantou... É, isso é uma dica também legal, aqui nesses morros nossos muito inclinados, uma coisa que eu tenho feito é plantar o amendoim forrageiro, arax pintoi, porque o amendoim forrageiro ele cria um tapete, uma trama, então ele já impede essa erosão, e além disso ele nitrogena o solo, ele tem uma capacidade de fixar nitrogênio no solo muito grande, e se você passa o nylon da roçadeira nele, você joga aquela biomassa no solo e ele rapidamente ele forma um tapete de novo. Só que ele, ele consegue brigar com o capim. Então, por exemplo, no local, onde, às vezes, onde você tem uma braquiária, um capim que cresce muito alto, fica com um metro, um metro e meio, e acaba sombreando, atrapalhando a tua cultura. O amendoim forrageiro ele fica baixinho, ele fica com 20 centímetros por aí, ele não passa disso. Então, dependendo do que você vai plantar, principalmente para frutíferas. É muito bom esse, essa cobertura perene do solo com o amendoim forrageiro. A Rosana diz... Vou construir uma varanda com bambu gigante. Quero fazer a telha do próprio bambu. Qual o melhor tratamento? Cortei o bambu no terceiro dia da lua minguante e deixei por 21 dias. Agora eu vou queimar com fogo. Só isso, basta? Rosana, então... É... Fogo só é tratamento para bambu da família Filostax, que são bambus alastrantes. Se você cortou esse bambu na torceira, pode esquecer que o fogo não vai adiantar nada. O fogo só vai ser um tratamento estético, digamos assim. Vai dar uma estética para esse bambu. Tratamento para bambu de toceira é tratamento químico. Tem um vídeo nosso ensinando no, no, no YouTube como tratar bambu, Pindorama, escreve isso no YouTube ou escreve no Google como tratar bambu Globo Rural, que tem umas duas ou três reportagens com, com o Instituto Pindorama aqui sobre tratamento de bambu. Não adianta, você vai ter que tratar quimicamente, tá? É, nem aconselho você deixar o bambu 21 dias secando para você tratar. O ideal é você tratar esse bambu verde ainda, tá? Então esse bambu que você está fazendo esse procedimento, eu utilizaria ele para fazer móvel ou fazer alguma coisa interna para a tua casa, e o bambu para você fazer o telhado, cara, começa de novo. Esquece essa, essa baboseira de lua minguante, lua cheia, não sei o que, isso é superstição. Isso, o, o, a única pessoa que fez um, um, um estudo de mest, é, doutorado sobre isso, chegou na conclusão que, teoricamente, é melhor até na lua cheia do que na lua minguante. Que é o que o pessoal da, da, da Índia, da China, fala que é melhor cortar na lua cheia. E aqui a gente fala que é na lua minguante. Quem tá certo? Nenhum dos dois. Ela foi fazendo vários testes no laboratório, pesando quantidade de água, de amido no bambu, e dá no mesmo. Então, só, só evite cortar bambu quando ele está com brotos na toceira, porque aí você enfraquece a planta. Se não tem broto na toceira, pode cortar e faça o tratamento. Se você vai tratar, pouco importa se está na lua, no tal, se está no mês tal. O pessoal fala, ah, cortar no mês sem R. Tá bom, mês sem R, maio, junho, julho, agosto. Isso aqui no Sudeste não chove, mas no Nordeste chove. Então como é que você tem uma regra que funciona para o Brasil todo se num lugar está chovendo e no outro está chovendo? Isso é baboseira, tá? Corte o bambu, trate ele por capilaridade. Depois de você tratar esse bambu por capilaridade, você vai deixar ele secar e aí você vai passar resina de mamona nele, tá? É a única forma de você garantir que esse bambu é, capa e bica, né, vai dar certo e não vai se deteriorar. Na Tailândia, como não tem a resina de mamona, né, e a resina de mamona é cara, o que, que eles fazem? Eles fazem quatro a cinco camadas do telhado fazendo isso. Né, capa e bica. Então você pode fazer isso também. Você faz, você faz uma primeira camada assim, depois você vai fazer outra camada, porque a água, por mais que ela encontre algum lugar, né, uma goteira, ela sempre vai encontrar uma calha para ela descer até a tua calha principal. Então, quando você faz várias camadas de telhado, que é o que o pessoal faz lá na, na, na Tailândia e Indonésia, dificilmente vai, vai dar problema. Tem um amigo meu, engenheiro também, que eu lembrei agora, que ele foi tratou o bambu, lixou, e ele passou um produto né, químico, que é o Sten. O stain, ele não é nem ele não é um verniz, ele é um impregnante. Ele impregna no bambu. Né? Então, você tem que lixar bem, até tirar aquele vidro do bambu, né? senão não vai, o Sten não vai penetrar e aí ele fez um galinheiro um telhado de um galinheiro com isso e a última vez que eu tinha falado com ele tinha durado pelo menos uns 10 anos né? Rami é bom para adubação verde? boa pergunta Jacarandá porque eu, eu sei que o Rami o pessoal usa muito para é, alimentação de cabra aqui em Friburgo né? é, acredito que qualquer, cara até braquiara serve para adubação verde Tá? O negócio é você conseguir cortar a planta antes dela dar semente. Porque se você planta ela, se você corta ela com semente, você vai estar tá colocando um banco de semente no solo. Então é, você tem que ir roçando a braquiara, por exemplo, antes da semente, para você cada vez mais enfraquecendo e tudo mais. Então eu posso cortar uma braquiara que não está com semente, não está com raiz, usar só aquela parte aérea, Usar isso como cobertura de solo num pomar. Não vai ter problema nenhum. Então o Rami, creio que também se comportaria do mesmo jeito. Como fazer a resina de mamona? Bom, pergunta de um milhão de reais, né? Porque ela é patenteada pelo engenheiro Donizete, da Imperveg. E é um processo industrial. Então eu não sei fazer... Você teria que inventar algum jeito de fazer, porque o Donizete inventou, ele é engenheiro químico e a empresa dele vive disso né, de vender essa resina de mamona. É melhor uma terra pequena devastada, perto de um grande centro, ou uma terra maior preservada, porém longe? pergunta Joca, Joca Meira. Depende muito do seu objetivo. Né? Por exemplo, a minha, eu dei uma sorte, né? eu, eu nunca teria dinheiro para comprar uma terra como essa aqui, onde eu moro, né? são 50 hectares. E eu tô quando a estrada tá boa a 20 minutos do centro de Friburgo. É quando a estrada tá ruim, meia hora, 35 minutos. Então. É... Só que é uma área preservada, né? Como vocês já devem ter visto vídeos aqui do, do, do Pindorama. Então, às vezes acontece isso. Você consegue uma terra preservada e perto de um grande centro. Estou né? falando que Friburgo é um grande centro, né? a gente tem 200 mil habitantes, mas eu estou a 2 horas e 20 do Rio de Janeiro, né? que é uma capital importante. Então, para o meu modelo de negócio, aqui do Instituto Pindorama, né? do sítio Pindorama, digamos assim, porque hoje o Instituto Pindorama é um centro de pesquisa, de educação e tudo mais, mas aqui para o sítio era é, é importante porque eu recebo pessoas aqui para curso então se eu estou muito longe de um aeroporto de uma rodoviária é complicado para o meu modelo de negócio de ecoturismo também é importante eu estar tá perto de um centro é, mas por exemplo talvez não um cara que está numa área muito mais isolada tal ele pode trabalhar o ecoturismo de uma forma melhor né Tem gente que não eu quero ir para um lugar no meio do mato, quero sumir, quero ficar bem afastado Então depende de qual modelo de negócio. Se você vai trabalhar com um modelo de negócio, por exemplo, aqui a gente recebe escolas, né? Se eu tô num lugar que a pessoal tem que andar três horas de estrada de chão ou está muito afastado, eu não vou conseguir receber escola nenhuma aqui. Mas como eu estou perto, né, eu consigo receber escolas. Então, é... Ah, não, Nilson, eu, eu quero trabalhar com ecoturismo, quero trabalhar com shiitake, com algumas coisas, que eu não preciso estar muito perto do centro. Aí é contigo. É o que eu falo, gente, vocês têm que prestar atenção porque é, muitas vezes vocês querem uma resposta fechada para uma pergunta que é muito aberta. Né? Por isso que a gente faz o, gratuitamente o workshop ver Fora do Sistema, a jornada para um sítio rentável, porque vocês têm que aprender a entender o problema de vocês. Né? Então você tem que fazer, aprender quais modelos de negócio você quer aplicar nessa terra, qual é a aptidão da terra, é, qual é a aptidão daquela região onde você quer comprar terra ou se você, ah não Nilson, eu quero escolher qualquer lugar do Brasil, eu não tenho um vínculo familiar, posso comprar em qualquer lugar, então dependendo da sua aptidão, do seu sonho como empreendedor, né, o que que você quer, ah eu adoro frutas vermelhas queria produzir mirtilo queria produzir framboesa, mora, não sei o que, então você vai ter que procurar a serra ou você vai ter que procurar o sul do país, né ah, não, Nilson, eu gostaria de ser um produtor de coco, cacau, não sei o que. Você vai para a Bahia. Né? Então, são perguntas que vocês têm que é, colocar a cabeça para funcionar porque a resposta está dentro de vocês, do sonho de vocês. Né? Eu herdei um sítio. Se eu fosse assim, ah, se meu avô, ao invés de ter deixado o sítio para mim, tivesse deixado um milhão de reais, sei lá, em moedas de ouro ou em qualquer aplicação financeira, e ele deixasse no testamento que aquele um milhão de reais só poderia ser utilizado para eu comprar um sítio. Será que eu compraria esse sítio em Friburgo? Ou será que eu compraria esse sítio lá em Pernambuco ou em Alagoas, que são é, estados que eu gosto muito, né? E gosto muito desse clima quente, de é, as frutas de clima quente, né? Coco, manga, não sei o que. Aqui em Friburgo eu não consigo colher nada disso. Não sei, talvez eu fosse tirar um ano para rodar o Brasil, para ver... Se eu realmente queria comprar um sítio em Friburgo, ou se eu prefiro comprar um sítio no Paraná, ou Rio Grande do Sul, onde o movimento de orgânico está muito forte, né? Ou se eu preferiria é, ser pioneiro numa região onde não tem orgânico, na região Nordeste. Enfim, são coisas que o, o coração e o sonho de vocês que vai dizer, né? para quem tem essa possibilidade de escolher aonde vai comprar a terra. E também a aptidão. Tem gente que chega no curso e fala, ah, Nilson... Eu gostaria muito de ter uma pousada ou de ter um hostel sustentável, ecológico. Tem gente que quer fazer isso na beira da praia. Tem gente que quer fazer isso na região serrana, né? Ah, Nilson, eu quero produzir frutas. Eu adoro fruta, eu quero produzir fruta. Tem gente que vai querer frutas de clima temperado. Tem gente que vai querer frutas tropicais. Aqui no Brasil a gente tem essa, essa, essa escolha. Ah, Nilson, eu quero trabalhar só com escolas. Pô, beleza. Então você vai ter que estar perto de um grande centro. Nilson, eu quero trabalhar com cogumelo. Então você vai ter que estar em altitude. Então você tem que entender como que funciona a metodologia de empreendimentos sustentáveis né, do Instituto Pindorama para você conseguir fazer a seleção dos quatro modelos de negócio dentre os 12 que a gente ensina para você trabalhar como carro-chefe né, e aprender também as técnicas de leitura da paisagem, né, de permacultura, para você conseguir é, determinar é, se você quer uma área pequena perto de um grande centro, ou se você quer uma terra maior preservada, porém longe. Bom dia, Nilson. Como faço para conseguir um projeto de bioconstrução para uma casa de pau a pique? Então, Luiz, não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, né? porque projeto, né? vamos lá. Projeto se consegue com arquiteto. Eu sempre estou falando aqui que se você vai construir uma casa para você morar, ou se você vai construir um chalé, alguma coisa para você alugar, é burrada você não chamar um arquiteto, porque o arquiteto ele vai representar 5% do investimento total da sua obra, sendo que ele pode economizar até 30% da sua obra, porque ele é uma pessoa que estudou para isso e que vai conseguir fazer um bom projeto. E sim, existem arquitetos que são especialistas em Powerpic O próprio Marcelo Bueno que está aqui. É, existem alguns arquitetos bioconstrutores que você encontra lá na rede Pindorama, rede.pindorama.org.br. Clica lá em Banco de Talentos, você consegue encontrar esses arquitetos. Então, projeto a gente consegue com arquiteto. Se você não quer pagar um arquiteto, faça você mesmo o projeto, né? Vai lá no, pega uma folha de papel. Divide lá o tamanho da casa como você quer, os quartos e tudo mais, né? E aí a técnica de Power peak, você é, a gente vai mostrar no curso de Casas Ecológicas algumas formas de estar tá fazendo isso, tanto com madeira quanto com bambu, né? E, enfim, ela é muito simples, né? Basta você fazer o teste do solo, fazer da forma correta que você consegue trabalhar, né? Então, o projeto, ou você desenha ou contrata um arquiteto, e a técnica, ou você tem que chamar alguém, né? E provavelmente na sua região sempre tem aquele pessoal mais antigo que já fez o pop-pick, que sabe, né? Mas muitas vezes eles sabem fazer de um jeito meia-boca, a parede fica toda rachada. Então, muitas vezes, o especialista, alguém mais novo, né? Do que essa galera que já é, tipo, da sua região, né? Que teoricamente saberia fazer. Às vezes é uma pessoa de 20 anos, 20 e poucos anos, que já fez alguma vivência de bioconstrução, Vai conseguir fazer uma parede de pau a pique mais bem feita do que o pessoal das antigas, né? Que acaba. É, que não tinha tanta técnica, né? Hoje em dia isso já se desenvolveu muito. Você consegue fazer uma parede de pau a pique lisinha, é, parecendo assim quase que uma parede de alvenaria convencional. Se você usar argila branca, então, ou se você caiar, fica uma parede branca igual a parede de gesso. Ninguém fala que aquilo é pau a pique. igualzinho a parede de gesso branca. E, e a galera da antiga, não, muitas vezes, não chegava nesse preciosismo, né? E tem técnica, dá para fazer. Vamos lá, perguntas. Bom dia. Ouvi dizer que o cupinzeiro é ótimo para fazer forno caipiro e coisas desse tipo. Você sabe me dizer? Sim, o, a terra de cupim, né, ela é hidrorepelente... Então o pessoal usa para fazer é, chão de terra batida, usa para fazer reboco externo da casa também, parede que vai pegar é, respingo de chuva, por exemplo. É, enfim, tem várias coisas que dá para você fazer aí o, com a terra de cupinzeiro. Né? Inclusive até o próprio bloco, né? o Tomás Lotufo, ele cortou aqueles cupinzeiros em, em quadradinhos e usou ele como tijolo para fazer uma casa lá em Botucatu. Como fazer o aproveitamento da água cinza num terreno plano, caso não possa fazer o biodigestor ou bananeiras? Então, você pode fazer valas de infiltração, para isso irrigar, por exemplo, um gramado, né? é, ou alguma frutífera, como o, o próprio croquis que eu coloquei, está lá nos stories, se você for nos stories do Pindorama, você vai ver um croquisinho de como que você usa água de banho direto numa frutífera. Fora isso, você pode fazer umas valas é, de areia. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, você pode fazer... Isso aqui a gente chama de espinha de peixe. Peraí. aí. Ó. Você vai fazer umas valas... Aí nessas valinhas você vai colocar areia e você pode destinar, um, é, faz um filtro antes né, dessa água cinza. E aí o excedente você pode destinar para essas valetinhas, então elas vão infiltrar isso pelo terreno. Por cima disso você pode plantar grama, né? Ou o que quer que você queira, né? Porque se não vai ter frutífera, se não vai ter bananeira, não vai ter biodigestor, é, eu estou. É, Assumindo aqui que, na verdade, é porque você quer um gramado, você quer uma coisa mais convencional. Vamos lá, perguntas. Você indica construir casa de super adobe? Aline, a mesma coisa que, que, que eu falei antes, né? É... Espera, deixa eu só escrever uma mensagem aqui. Mesma coisa que eu falei antes, né? Você tem que aprender a identificar qual é a melhor técnica para o seu clima. Né? Você indica construir casa de super adobe? Aonde? Em Friburgo? Em Manaus? na Caatinga, no Sertão, no Cerrado, entendeu? Então, de acordo com o bioma onde você está, você vai ter uma técnica mais adequada para você alcançar um objetivo. Mesma coisa do sítio com a casa. Se você quer uma casa é, que fique quentinha, porque você mora numa região que prevalentemente é fria, você vai usar uma técnica. Se você é, quer construir uma casa numa região que é muito quente, e é um calor quente e seco, você vai usar uma outra técnica. Se você está num lugar como Manaus, que é quente e úmido, você vai usar outra técnica. Então, o estudo da arquitetura bioclimática te leva a conhecer as técnicas, a conhecer os materiais, porque não adianta você querer fazer casa de super adobe em Natal, num lugar onde só tem areia. Não vai dar certo, você precisa de barro, você vai comprar barro lá de não sei onde, Talvez em Natal o melhor tipo de casa para fazer seja com ripa de coqueiro ou algum material que tenha é, em vastidão lá no, no Rio Grande do Norte. Né? A, a, a Maria Cândida, que é gestora da Estação Semente Instituto Aflorar, né? aliás, é, no dia 27 e 28 agora de fevereiro vai ter um curso de agrofloresta no Rio Grande do Norte, na Estação Semente do Instituto Pindorama lá no, é, lá no Rio Grande do Norte, que está representando praticamente toda a região nordeste, né, e ela me falou que tem bastante eucalipto ali no Rio Grande do Norte, né, então muitas vezes você fica com essa fissura, não, quero fazer uma casa de super adubo no Rio Grande do Norte, você vai gastar uma nota porque às vezes o barro vai ter que vir lá de longe, né, e não é a casa mais ide ideal pro teu clima e nem com o material que você tem, né, então é mais ou menos por aí que você tem que entender o que, que você tem de material no teu lugar e qual é o clima. Qual é a propriedade do super adobe? É uma casa que tem uma boa inércia térmica, ou seja, se tiver muito quente lá fora, esse calor vai demorar para chegar dentro da sua casa. Se tiver muito frio lá fora, esse frio vai demorar também para chegar dentro da sua casa. Então é uma, é uma técnica que tem muita inércia térmica. Ela pode se adaptar bem num clima frio de neve, como eu vi quando eu tive a oportunidade lá na Califórnia, e também ela pode se adaptar para um clima quente e seco, como lá em Pirinópolis, onde tem a sede lá do IPEC, onde eles têm casas de, de super adobe que foram feitas no calor. Né? Então é uma técnica que ela tem uma, 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 uma inércia térmica boa e se adapta a muitos climas. E aí, às vezes, o que vai diferenciar é o telhado. Né? Se você vai fazer um telhado verde, se você vai fazer um telhado convencional, depende da região também onde você está. Vamos lá, últimas perguntas. Gente, quem não conseguir fazer, ter resposta para a sua pergunta agora, é... tem caixinha de perguntas sempre lá no, no Instagram, ali nos stories, né? Esse curso no Rio Grande do Norte agora é presencial? Sindrica, o curso no Rio Grande do Norte de agroflorestas é presencial lá em... Esqueci o nome do... do, desse, do é, é no interior ali do Rio Grande do Norte, perto de Natal, tá? E também vai ter curso de bioconstrução lá. A gente está tentando planejar para o segundo semestre um curso com essa técnica do Marcelo Bueno, que é morada viva, né? Que é de eucalipto tratado com placas ecológicas. E possivelmente também depois a gente vai ter um curso lá de arquitetura com terra com o Fernando Minto. Então fica ligado aí porque não estão tendo cursos presenciais na sede do Pindorama aqui em Nova Friburgo, porém nas estações sementes esse ano vai ter muito curso aí rolando. Quem é a referência na técnica de Super Adobe? O criador se chama Nader Khalili, é um, um, é um engenheiro do Afeganistão, né? você pode estar buscando informações sobre ele. Taipa de pilão líquida tem no curso de casas ecológicas? Não, aquilo ali foi uma pesquisa que o professor Guido fez né? e infelizmente o professor parou de trabalhar com a taipa líquida então a gente pode fazer testes aqui mas a gente não pode ensinar uma técnica que ela ainda está em teste né? vamos lá com o curso de bioconstrução do Pindorama junto com o meu pedreiro eu consigo erguer um andar de super adobe? Sim, a gente está chamando aqui um arquiteto que no Brasil é referência na construção de hiperadobe né, e superadobe e ele vai ensinar todo o passo a passo, ele vai ficar uma temporada aqui no instituto, a gente vai gravar todos os pulos do, do gato, né, porque é uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência com essa técnica, então sabe o que, que dá errado, o que, que dá certo, tudo isso a gente vai gravar e vai colocar no curso de casas ecológicas. Só lembrando, gente, se você está com pressa, cara, não compra o curso agora, porque o curso está sendo gravado ainda. Né? Quando o curso estiver pronto, ele vai ser vendido provavelmente pelo dobro do preço. Então, agora, quem quiser entrar agora no curso, ele está sendo vendido por R$ 9,98 e as aulas estão entrando bem devagar. Às vezes entra a cada 15 dias, às vezes entra uma vez por mês, né? porque a gente está fazendo no ritmo da obra. Tem etapas da obra que são mais demoradas, né? mas a gente está dando benefício para as pessoas que estão entrando agora de estar tá pagando mais barato. Depois que o curso estiver pronto, ele vai ser aí pelo menos o, o 50% ou 100% mais caro. Né? Então, essa casa de, de hiperadobe, a gente só vai começar ela no inverno, lá para maio, junho. Né? Então, essa aula provavelmente só vai entrar lá para agosto ou setembro lá na plataforma do curso. Mas é aquela história, né? é, é, é preferível você não ser afobado, esperar e você vai ter aí um professor que tem muita prática nessa obra nessa nesse tipo de técnica né e você esperar a aula ver como é que faz ver aonde são os erros e os acertos do que você tentar fazer agora e acabar se dando mal né o Instagram do Rio Grande do Norte é Instituto Aflorar eu vou colocar nos Stories aqui também tá bom Drica Instituto Aflorar Vai ter curso na Estação Semente do Rio Grande do Sul? Então, eu vou colocar uma pilha lá no Seu Vilmar. A gente teve um curso de construção com bambu lá na, na Estação Semente de Itaara, né? É, perto de Santa Maria. E depois ficou um pouco devagar, veio a pandemia, né? Então, eu vou tentar colocar lá uma pilha para o Seu Vilmar para ver se ele anima a fazer um curso lá. Lá seriam mais cursos voltados a bambu, né? Ele tem uma bambuzeria lá, então... Provavelmente seria ou um curso de construção com bambu ou um curso de modelaria com bambu. O nome da estação-semente do Rio Grande do Sul é Morada do Bambu, quem quiser procurar. Como faz para participar desse curso presencial? Paulo, esse curso presencial no Rio Grande do Norte, você tem que buscar o Instituto Aflorar, eu vou colocar o link nos stories aqui depois da live, tá bom? Dá uma procuradinha lá. Mas se você escrever Instituto Aflorar aqui no, no Instagram, você vai encontrar. E quem quiser participar dos nossos cursos online, basta aqui no perfil do Instagram, colocar lá, tem lá linktree barra Instituto Pindorama, ou entrar no nosso site, pindorama.org.br, clicar em cursos, depois online, todos os nossos cursos estão lá. Aqui no Sudeste, qual adubação verde você aconselha para verão e para inverno? Então, eu aconselho a crotalária, é, a aveia preta, o pessoal usa muito aqui no inverno, né, também. E o nabo forrageiro também é uma boa. E aqui a gente usa muito algumas espécies de crotalária e feijão preto, feijão de mucuna. Né, e no inverno, geralmente, a aveia preta. hoje tem bastante pergunta hein? faço o curso de casa ecológica e gostaria de saber quando o projeto GAI vai ficar disponível eu também quero saber, Neuza vou perguntar hoje para a produtora de vídeo porque eles estão gra gravando a aula como eu falei ontem no Telegram eu acredito que ainda vai levar algumas semanas para processar todo o material porque a gravação foi muito frenética a gente está 10 dias gravando sem parar né? geralmente o mesmo tempo de gravação o tempo de edição é pelo menos igual ao dobro, né? Vamos lá, peraí. Eu tinha visto uma pergunta interessante aqui. Vamos lá, peraí. Tenho muito eucalipto. Posso cortá-lo e utilizá-lo na construção sem tratar em autoclave? Como posso tratá-lo de uma forma mais ecológica? Amanda, né? Ótima pergunta, Amanda. O eucalipto também você consegue tratar ele por capilaridade, tá? Então se você cortar o eucalipto com até 25 metros e meio e colocar dentro do barril, como a gente ensina lá no, no tratamento do bambu, esse eucalipto ele vai puxar o sulfato de cobre e o octoborato da mesma forma. Você também pode colocar ele num tanque e fazer isso. Aqui na região, ninguém faz isso. O pessoal corta o eucalipto, descasca ele. E, às vezes, até com ele ainda verde, o pessoal pega uma lata, enche de óleo queimado. Esse óleo, quando você troca o óleo do motor, pega aquele óleo, ferve esse óleo e pincela o óleo no eucalipto. Tá? E eu conheço casas que tem mais de 30 anos construídas aqui em Friburgo só com esse procedimento. Pega o óleo queimado do motor, esquenta ele numa lata, pincela no eucalipto. Tem produtos químicos também que você pode estar utilizando, como gimo cupim, pentox, né para você pincelar nessa madeira já seca, e não pode ser na madeira verde. Mas, é, como eu falei, faz um teste primeiro. Você tem eucalipto? Corta ele, descasca. É, se você quiser fazer o processo da capilaridade, ótimo, mas aí você só vai conseguir fazer para peças de até 2,5m. Se você quiser tratar no tanque, também maravilha. Se não, você pode pincelar o óleo queimado, faz primeiro uma casa pequena, né, às vezes uma casinha de boneca para criança brincar, alguma coisa assim, e aí você vai observando. Mas a minha observação é que esse processo com óleo queimado, pelo menos aqui na região de Friburgo, tem uma durabilidade muito grande, pelo menos 30 anos. Vamos lá, mais perguntas, 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 tem uma parede de taipa e gostaria de pintar, é preciso selar a parede? Não, você pode fazer uma tinta de terra, né? É, se você quiser que, essa, que ela fixe mais, você pode usar cola PVA branca. Dá para usar a leucena é, na construção no lugar do eucalipto? Eu não tenho experiência com a leucena. Leucena que eu conheço até é uma, uma leguminosa para adubação verde. Se for a mesma leguminosa, não aconselho nenhuma planta leguminosa é para construir. Apesar da madeira ser um pouco lenhosa, ela não tem uma durabilidade boa. Margaridão serve como adubação verde? Com certeza, Antônia. Inclusive, eu esqueci de falar, né? É uma das espécies super utilizadas, que produz muita biomassa também. Vamos lá, perguntas. Como conseguir semente do amendoim forrageiro? Com o pendorama ou comprar em Friburgo. Então, Maria Inês, o amendoim forrageiro ele não nasce de semente. Tem que ser a planta mesmo. Ele meio que pega e de destaca. Vamos ver se quando eu for visitar aí ou quando você vier a Friburgo, a gente arruma umas mudas. Porque eu fui lá na minha vizinha, cortei com a tesoura e você só enterra que ela vem. Muito fácil. Eu queria um tapetão mesmo. Como fazer a instalação elétrica e hidráulica na parede de bloco de adobe? Você pode estar tá fazendo isso aparente, né, com eletrodutos e abraçadeiras, então o cano fica aparecendo, você pode pintar o cano, você pode botar um bambuzinho assim, tapando o cano, como esse que está aqui atrás, é, ou você pode também estar tá embutindo na parede de adobe, só que aí você vai ter que fazer igual na obra convencional, você vai cortar a parede com a maquita, e depois você vai ter que emboçar aquela parede toda, para esconder o rasgo que você fez. Vamos lá, perguntas. Você conhece pessoal do Rio Grande do Sul que faz parte da Rede Pindorama? Um monte. Tem o seu Vilmar Baguete, que eu acabei de falar, da morada do Bambu, em Itaara... A alunos, cara, nossa, a gente recebe muito aluno do Rio Grande do Sul aqui. Muita coisa mesmo. Porque tem, tem gente que prefere sair do Rio Grande do Sul pra fazer curso aqui com a gente do que fazer curso com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Né? Aí vai de alinhamento de proposta. É, vamos lá. Você tem algumas dicas pra quem quer começar a ministrar curso de bioconstrução? Então... Para você dar um curso de bioconstrução, primeiro você já tem que ter construído aí pelo menos umas duas ou três casas e se garantir muito, né? Não sei se é o seu caso. É, segundo, estudar bastante, ser aluno de cursos também, né? E para você ir vendo a perspectiva de outros professores, de outros arquitetos, né? E aí devagarinho você vai conseguindo construir essa sua carreira de professor de bioconstrução. Ah, perguntas. Galera, hoje caprichou, hein, cara? Tem muita pergunta. Aqui no sertão da Bahia, Caatinga Braba, implantar um sistema agroflorestal é mais difícil? Não posso te enganar, né? Com certeza é mais difícil. Mas uma pessoa que você pode buscar orientação, que tem uma experiência exatamente nesse tipo de situação, é a Marcia Hanzi, do Jardins de Marizá. E a filha dela, Karen Hanzi. Do epicentro d'alva, vamos lá, pergunta. Bom dia, quantos metros da casa para o biodigestor? A minha casa está a cerca de 20 metros do biodigestor e a gente não sente cheiro nenhum nem do lado do biodigestor. Né? Então há 20 metros, mas não tem muito esse problema de distância não, pode ser bem perto. Até tem os biodigestores é, industriais, né? que é o home biogás, que você coloca embaixo da janela da cozinha, né? então é tranquilo. Como conservar as sementes? Então, tem sementes que você pode, por exemplo, colocar durante 24 horas um congelador para você matar as brocas. Por exemplo, a semente de milho, esse procedimento é interessante. Geralmente, você coloca, na gar... bota elas no sol para secar bem, coloca na garrafa PET, coloca uma... algumas folhas de louro dentro. Tem gente que bota um algodão com álcool, né? porque o algodão, o álcool parece que quando ele evapora, ele cria um né? Então, são algumas formas aí. Amendoim forrageiro é o mesmo que grama amendoim? Exatamente, Jerry. Vamos lá. Gente, eu não vou dar conta de todas as perguntas, eu já passei até do horário já aqui. Sobre a energia solar, quanto tempo aproximadamente se paga o investimento? Marco Aurélio, por enquanto não passa. O imposto né, que vai cobrar do produtor de energia, a, o uso da rede de, de, de fios na né, distribuição, o, o retorno está numa média de 4 anos. Tá? Depois que passar essa lei, e aí se começarem realmente a cobrar esse imposto, aí vai aumentar para uns 6 anos mais ou menos. Estou pesquisando propriedades para iniciar na permacultura. Já encontrei pastagens, áreas com vegetação baixa, alguma delas com APA, e apenas umas poucas com algum tipo de cultivo. Devo priorizar as áreas que tenham um... Três pontinhos. Vamos ver se ele completou. Mas é a mesma resposta que eu dei antes, né? Você vai depender do que, que você quer fazer de modelo de negócio, né? Eu não compraria uma terra que não tivesse nenhum fragmento de floresta. Eu, pelo menos que tivesse um pouco de floresta. Eu acho muito importante. Você comprar uma terra totalmente degradada, que só tem pasto, que os vizinhos também são pasto, que é tudo degradado, não é uma coisa que me atrai, ó. Quero construir com tijolo de hiperadobe. A fundação pode ser de pedra. Então, hiperadobe não é tijolo. Hiperadobe é uma coisa, tijolo de adobe é outra. Mas a fundação pode sim ser de pedra. Vou te mostrar uma foto aqui é, do passo a passo, né? Ó, peraí que eu fico me perdendo aqui com meu mouse. Ó, enchendo a vala aqui com pedra e cimento, depois, se você colocar umas tábuas como guia, a parede fica bem retinha, fica bonita assim, ó. A pedra, ela vai ajudar porque ela não, não tem capilar, então ela não vai transmitir a umidade do solo, diferente da fundação de cimento, né? Em um terreno quase plano, é melhor fazer um biodigestor ou dá para fazer bacia de transpiração. As duas coisas você consegue fazer no terreno plano. O que manda é o caimento do cano e da vala que você vai fazer. Show, pessoal. Vou ter que encerrar. Tem muitas perguntas legais aqui, mas eu não vou conseguir responder todas agora. Essa live fica gravada, então você pode ver ela no IGTV, pode ver la no YouTube e também pode ouvir no Spotify, se você prefere ouvir, né, ou se tem uma internet pior. É, amanhã a gente tá aqui de novo às 10 e Quinta-feira, às 18h, no canal do YouTube, a gente tem um encontro com alunos do Viver Fora do Sistema, tá, que é uma consultoria que a gente dá para os alunos que estão indo morar num sítio ou que estão querendo comprar uma terra, alguma coisa assim. E eu tô tentando fechar com o Marcelo Bueno para ver se o, o um 008 amanhã, né, essa live aqui das 10 e 8, no Instagram, se eu consigo fazer com ele aqui, tá bom? Pra gente fazer uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então fiquem ligados, porque se tiver amanhã vai ser bem especial aqui. Se eu não conseguir fazer no Instagram, eu vou fazer no YouTube, mas aí vou retransmitir aqui pro Instagram, mas aí é melhor, né? Quem, se você, quem tá assistindo aqui, se não assina o nosso canal do YouTube, vá lá e assina, porque no YouTube também você consegue digitar sua pergunta e mandar pra gente. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Um abração, até amanhã. Valeu!